0: Comment combattre le sexisme, la misogynie et la masculinité toxique Fiona Schmidt, journaliste, autrice et essayiste, a choisi, par l'écriture. Drôle, piquante, au vitriol, sa plume parle à toutes les générations. Fiona nous interpelle, nous émeut et nous fait réfléchir sur cette société et la place des femmes. En 2018, elle sort « L'amour après MeToo », traité de séduction à l'usage des hommes qui ne savent plus comment parler aux femmes. Elle y décortique l'omerta des agresseurs. Elle explique entre autres la différence entre drague et forcing. Elle dit non à la culture du viol, non au sexisme et au patriarcat. Un an plus tard, Fiona Schmidt s'attaque à un thème féministe encore très tabou. La charge maternelle et la pression de la société pour que les femmes deviennent mères. Son hashtag « Lâchez-nous l'utérus » déboule sur les réseaux sociaux après la sortie d'un livre qui rassemble des centaines de témoignages de femmes dont le sien. Bonjour Fiona Schmitt. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette série de podcasts. Fiona, moi je suis d'accord avec vous, de temps en temps il faudrait nous lâcher l'utérus. Mais même euh... tout le temps. Et en fait. <rire> Même tout le temps en voilà. fait. Mais oui. pourquoi Parce qu'effectivement en janvier 2020 vous avez sorti un livre « Lâchez-nous l'utérus pour déconstruire des idées reçues Lesquelles ». Lesquelles
1: alors, j'y déconstruis euh, l'idée de charge maternelle, c'est-à-dire la somme des préjugés qui sont intégrés dès l'enfance et qui présentent la maternité désirée, radieuse et bienveillante euh, comme la norme, une part non négociable de l'identité féminine et finalement le seul life goal qui vaille. Voilà. Vous avez le sentiment, vous, d'avoir subi une pression sociétale, familiale à ce sujet alors, une pression sociétale, c'est absolument euh, certain. Ouais. J'ai eu la chance et le privilège de ne pas avoir euh, effectivement à souffrir d'une pression familiale. Euh, moi, mes parents ont toujours été euh, ok avec cette, cette, euh, ce choix que j'ai exprimé extrêmement rapidement. Euh, et dont j'ai toujours parlé euh, librement Alors je dis que c'est une chance et un privilège Parce que toutes, toutes les femmes qui sont dans mon cas euh, Ne sont malheureusement N'ont oui. pas cette chance Et, euh, et subissent effectivement une euh, bah, L'injonction à la maternité Elle est quand même présente partout Et notamment euh, au sein de sa, sa propre famille et, et elle est véhiculée par ses proches Y compris parfois par son conjoint euh, voilà.
0: Donc, Alors on, une sorte le... de, de chemin en fait hein, qu'on devrait emprunter lorsque l'on est une femme et puis j'ai aussi le sentiment que ça a été très longtemps sacralisé on est à l'ère des réseaux sociaux, c'est une période qui permet à des femmes de s'affranchir aussi en créant des hashtags comme vous avez pu le faire mais parfois aussi à être presque victime des nouvelles pressions euh, la maternité elle est sacralisée sur les réseaux sociaux aussi alors oui,
1: effectivement, la, la maternité est tout à fait euh, sacralisée, elle est partout. Euh, L'effet le, réseaux sociaux, disons, démultiplie cette sacralisation, c'est-à-dire qu'elle la rend euh, absolument permanente euh, tout le temps, partout. Donc du coup, les, les, les femmes qui ne savent pas si elles souhaitent devenir mère ou, ou, ou simplement qui, ne, qui souhaitent ne pas devenir mère euh, ressentent cette pression fois mille, puisqu'on euh, bah, puisqu est tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais enfin, il y a eu pas mal d'ouvrages euh, sur le postpartum, sur, euh, sur effectivement le, les injonctions concernant le, la, la grossesse, l'allaitement, etc. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de, de livres, euh, et c'est heureux d'ailleurs qu'ils parlent de, de la maternité. C'est vrai qu'avant ça, on avait quand même une, une vision un peu uniforme de la maternité qui était toujours euh, désirée, parfaitement épanouissante. C'était assez loin finalement de,
0: de la réalité de la plupart des mères. En fait, c'est une sorte de révolution aussi qui s'opère aujourd'hui parce que euh, s'attaquer à la maternité, c'est s'attaquer à un tabou quand même, Fiona.
1: Alors C'est surtout le, le fait de, de présenter le choix de ne pas être mère comme une option ouais. euh, aussi valable finalement que le, que le choix de, de l'être. Mmh. C'est ça qui est tabou. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à très récemment, et je pense que c'est encore le cas pour un certain nombre de, de personnes, pour une majorité de personnes, le choix de ne pas devenir mère est un choix qui est au maximum et au mieux toléré. Mais en aucun cas, il n'est accepté par la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens estiment que ce n'est pas un choix équivalent à la... au choix d'être de... mère. C'est-à-dire qu'on euh, nous soupçonne toujours de rater un petit peu quelque chose en étant pas mère.
0: Et puis le fait aussi, Fiona Schmidt de dire bah, « Finalement, la maternité, c'est pas si magnifique que ça. C'est parfois difficile. Euh, parfois, on a par postpartum. Parfois, on se demande si vraiment on aime nos enfants. Euh, parfois, euh, on a le sentiment d'être un mauvais parent lorsque l'on dit qu'on en a ras-le-bol. Euh, quelque part aussi, aujourd'hui, il y a une sorte de démystification de ce rôle. » Il était absolument temps de dire qu'effectivement le rôle d'un parent, bah c'est c'est
1: très variable. Qu'on soit parent ou pas parent, on reste des individus. Il y a des il y a des jours avec, il y a des jours sans. Enfin ça paraît ça paraît tout à fait frappé du coin du bon sens, mais en fait je pense qu'on a on a effectivement tendance parfois à l'oublier quand on passe sa vie sur les réseaux devant des des images qui sont ultra filtrées, ultra parfaites, quoi, d'une maternité d'épinal, quoi. Donc ça, ça fait du bien en fait de bah, de rappeler finalement ce qui devrait être l'évidence qu'on oublie parfois, je pense. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui
0: les femmes disent davantage non et s'exprime avec euh, euh, davantage d'ouverture comme vous le faites là aujourd'hui dans ce podcast Je pense que la libération
1: euh, de, la, de la parole et le mouvement MeToo y ont vraiment euh, contribué euh, euh, c'était absolument certain euh, alors on, on dit beaucoup que la parole était, euh, était libérée euh, avant et qu'il suffisait finalement de l'écouter, l'enjeu c'était finalement de, de libérer l'écoute, moi je pense que au contraire, euh, toutes les femmes ne s'exprimaient pas librement et le fait d'entendre et, de, et de lire de plus en plus de témoignages de femmes euh, parler d'intimité ça a pu aussi euh, libérer certaines, certaines personnes d'une espèce de culpabilité, de ne pas correspondre à la norme finalement, ou ce qui était présenté comme la norme, et puis le, la plus qu'occupe qu aujourd'hui de plus en plus les réseaux sociaux dans nos existences et dans notre intimité a vraiment euh, favorisé cette, cette libération de la parole
0: parce que si effectivement aujourd'hui les femmes s'emparent davantage de leur de leur parole et la font entendre parce qu'elles ne sont plus seules et isolées, je dirais que ça c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux, c'est le fait d'être ensemble et de se dire quoi qu'il arrive que euh, voilà on a du soutien et que notre prise de parole ne passera pas systématiquement par les sacro-saintes institutions, mais c'est une sorte de chemin, je dirais, parallèle de prise de parole. Il y a plein de sujets que vous abordez. Euh, il y a effectivement la parentalité, il y a la belle parentalité si je puis dire, hein, parce est que vous avez écrit un livre aussi « Comment ne pas devenir une marâtre ?» Oui, alors
1: il est, il est, il est sous-titré Guide féministe de la famille recomposée parce voilà. que euh, je me
0: suis rendu compte, alors moi je
1: suis belle-mère, je suis l'heureuse belle-mère de trois grandes filles aujourd'hui, donc pour une nulle part volontaire c'est assez euh, déroutant, mais enfin ça, ça arrive, <rire> euh, plus, plus souvent qu'on ne le pense. Et en fait je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure de mes recherches euh, qu'il n'y avait pas de, 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 de livres, alors d'abord il y a très peu de livres qui sont, qui sont consacrés à la belle-parentalité, c'est des livres qui sont systématiquement adressés aux belles-mères comme si elles étaient les, se les seules finalement, sur lesquelles euh, reposait l'harmonie de, de, de la famille recomposée, comme si elles en étaient les seules responsables, finalement, que ça dépendait que d'elles, ouais. ce qui est assez euh, culpabilisant, hein, évidemment. Ces rares livres ne déconstruisaient pas toutes les injonctions sociales d'abord, et puis toutes les images extrêmement négatives, euh, qui sont comme une espèce de costume qu'endossent finalement toutes les marâtres, euh, qu'elles le veuillent ou pas, et qui mmh. finissent par supplanter leur identité, qui n'ont rien à voir avec elles, mais euh, elles arrivent dans une famille recomposée avec euh, bah avec tous les préjugés qu'on peut avoir sur les sur les belles-mères quoi qui sont héritées de euh, des Disney des contes de Grimm etc etc et, euh, et là aussi j'ai trouvé que c'était fascinant parce que finalement il n'y a pas de il a pas de représentation positive de la belle-mère enfin c'est quelque chose qui est très très récent
0: mmh.
1: euh... alors qu'on est super alors qu'on est super, évidemment. Enfin, on n'est pas, euh, on n'est pas universellement super. Puis on n'est pas universellement ni quotidiennement super. Enfin, ça dépend des, des moments de la journée, etc. Enfin, comme absolument, comme tous les êtres humains finalement, puisque ouais. les belles-mères ne sont que des êtres humains comme les autres.
0: On a tendance à l'oublier. Merci beaucoup Fiona Schmidt. Merci Flavie. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré aux femmes qui ont dit non aux femmes libres. Pour découvrir tous les épisodes et ceux de jourj, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires. Merci.